0: de nuestras lecturas cotidianas de esta sexta semana de Pascua, hoy viernes 27 de mayo. Vamos a continuar con el discurso sobre el Espíritu Santo, el capítulo 16 de Juan. Hoy leeremos los versículos del 20 al 23. Vamos a retomar donde quedó para poder entender eh, el segundo párrafo. El último párrafo de ayer nos lo repite la lectura de hoy y lo van a reconocer ustedes. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, «Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Cuando una mujer va a dar a luz, se angustia, porque le ha llegado la hora. Pero una vez que ha dado a luz, ya no se acuerda de su angustia, por la alegría de haber traído un hombre al mundo». Así también ahora ustedes están tristes, pero yo los volveré a ver. Se alegrará su corazón y nadie podrá quitarle su alegría. Aquel día no me preguntarán nada. Palabra del Señor. Les comentaba que pues a la hora de dividir un discurso continuo, como es todo el capítulo 16 en una serie de lecturas que se van asignando a cada día, pues quienes elaboran este programa litúrgico, pues van tomando y por eso ahora retomamos la última parte de la lectura de ayer para concatenarla con este discurso de esperanza. Ya comentábamos la diferencia de que quienes siguen al mundo al egoísmo se alegran, por ejemplo, cuando sus acciones centradas en el egoísmo aparentemente destruyen la vida de quienes viven desde el altruismo, de quienes viven desde la comunión. Primero, porque les parece justificar en su opción. Nosotros somos los que tenemos la sartén por el mango. Nosotros este, sí sabemos cómo son las cosas. Estos pobres tontos este, le apuestan su vida a lo que no tiene sentido. En cambio, nosotros somos exitosos, tenemos poder, tenemos recursos, en fin. Y no solamente estoy hablando a quien efectivamente eh, pues, ha podido amasar esos dos pues, narcóticos que suele ofrecer el mundo, el poder, el dinero. Hay un tercero que es la imagen, la fama. No solamente quienes han podido amasar muchísimo de esos tres referentes porque tienen mucha fama o porque tienen muchos recursos o porque tienen mucho poder, sino a veces los que tienen un poquito... Pero viven colgados de eso, ¿no? Cuántas veces hemos escuchado y hemos sufrido en ocasiones lo que se llama el pequeño poder, ¿no? Alguien que controla la puerta entrada a un banco o a una tienda, etcétera, y ejerce ese poder como si fuera, este, omnipotente, va. Y aunque es un poder de nada, porque quien está arriba de de su puesto pues lo puede quitar en cualquier momento. Si su dinamismo interior es dinamis, el dinamismo del mundo. Quienes están vendidos, han vendido su conciencia, se han dejado convencer, están vinculados, vinculadas a esta manera de entender el mundo, más que entender, a esta manera de sentir el mundo y de percibirlo, desde luego que cada vez que ven que hay una, pues algo que afecta a quienes no piensan como ellos y ellas, a quienes ven básicamente como tontos o enemigos a sus pretensiones de riqueza, poder e imagen, pues se alegran, ¿no? Cada vez que alguien que se había que había sido presentado como un referente de lo pues no sé, de altruismo, de servicio, etc., comete algún error, no pues se quedan fascinados, Lo restriegan en la cara de todo el mundo como para decir que ese camino es un camino inútil, un camino sin sentido. Por eso, ante la muerte de Jesús, el, el mundo, entendido como el desamor, la antítesis del reino, no la intimidad con Dios que se traduce en la posibilidad de una intimidad desde el amor con unos y otros, sino quienes se encierran en su egoísmo, quienes se defienden de los demás para mantener sus, sus cuotas o sus posesiones de riquezas, poder e imagen, están alegres, pero eventualmente, recorremos el inicio de todo este discurso, cuando el espíritu se manifiesta en medio del mundo, va mostrando que ese camino en sí mismo no lleva a nada y que termina con la destrucción definitiva de la pues, de la identidad, de la existencia de quienes le apuestan su proyecto a ese dinamismo y que quienes se vinculan con el Señor Jesús y se dejan transformar por este misterio que ahora se va a concretar en la cruz, es decir, por aquel que asume sobre sí por amor, referencia al siervo sufriente de Yahvé, y nos puede sanar de nuestras heridas y que habiéndonos Habiendo aceptado su oferta de amor, empezamos a experimentar este cambio radical de nuestra existencia, de nuestra sensibilidad, de nuestra manera de tomar decisiones y relacionarnos con el mundo. ¿Y cómo vamos experimentando cada vez más lo que significa esta vida plena, la Zoé de la que todo corazón tiene hambre, inclusive el corazón de aquellas y aquellos que viven de acuerdo al espíritu del mundo. Al no sentir amor, pues sustituyen el amor con esos tres narcóticos, ¿no? Riqueza, poder o una imagen. La honra, como decía San Ignacio. Esta parábola de la mujer que va a dar a luz puede aplicarse, desde luego, a los discípulos, ¿no? Viene un momento de dolor, de angustia, pero también puede aplicarse a Jesús, ¿no? Más adelante, en, en, no en el Evangelio de Juan, pero en los Evangelios eh, sinópticos, cuando él describe en Getsemaní la angustia que, que siente, sentirse apretado, constreñido, lo que le hace mantenerse firme es que desde su entrega, de acuerdo a lo que el Padre le va invitando, este Padre que él conoce a profundidad, y que le muestra que ese es el camino, aunque no termine de experimentar todo, el Señor Jesús apuesta a asumir sobre sí todas estas consecuencias del pecado, porque nos va a dar a luz, va a transmitir la vida que el mundo necesita. Y Él es el que está pasando esta angustia radical. A veces nosotros también pasamos esta angustia cuando el espíritu del mundo nos aprieta, nos, nos trata de sacar de este camino de vida desde el amor al que el Señor nos invita. Por eso termina diciendo, ahora están tristes, pero yo los volveré a ver. Y cuando me perciban en esta nueva dimensión, se alegrará su corazón y nadie podrá quitarles su alegría. Aquel día no me preguntarán nada. A mí me llama mucho la atención que esto describe eh, lo que experimentamos en la oración contemplativa. Conforme vamos aprendiendo a vivir en el silencio, cuando ya no somos esclavos de los discursos de la mente, donde muchas veces se concretan estas tendencias egocéntricas, conforme vamos siendo sanados por esa presencia armoniosa, eh, nutriente, convalidante del Señor Jesús que nos espera, y que a través de su amor nos va desintoxicando y sanando, pues nuestro corazón crece en la capacidad de alegrarse. Y esa alegría cada vez es más difícil que nos la quiten las circunstancias del mundo, aunque en ocasiones sean difíciles. También me queda la esperanza de lo que dice la última frase. Aquel día ya no me preguntarán nada. Más bien, dejamos la iniciativa al Señor. Aprendemos a vivir en esta escucha atenta siempre esperanzada de lo que nos quiera transmitir esa comunicación esas luces, emociones y experiencias que el Señor día con día nos transmite desde el silencio pues es lo que le da sentido a nuestra vida y la va haciendo cada vez más plena, nos da datos concretos para irla construyendo con Él y desde Él, que así sea